0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Problemy z finansowaniem programu Czyste Powietrze. Problemy, które zbiegły się w czasie z bardzo wysokim zanieczyszczeniem tego powietrza. Takiego smogu nie było od kilku lat. Już teraz więcej na ten temat. Ze mną Andrzej Guła, szef Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry, witaj.
1: Witaj, dzień dobry Państwu.
0: Andrzej, to co z tym programem? Działa, nie działa, będzie, nie będzie, te pieniądze będą wypłacone czy nie? Jaka jest przyszłość programu Czyste Powietrze?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Na chwilę obecną przyszłość programu Czyste Powietrze jest niepewna. Zabrakło pieniędzy na wypłaty dotacji. Już w tej chwili kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych, które złożyło wnioski do programu Czyste Powietrze, zrealizowało inwestycje, wymieniło stare źródła ciepła, dociepliło ściany, dociepliło stropo wymieniło stolarkę okienną i drzwią, czeka na zaległe wypłaty. Jeżeli ten kryzys będzie dalej... Trwał, to spodziewamy się, że pod koniec lutego będzie kilkadziesiąt tysięcy beneficjentów, którzy nie otrzymali dofinansowania, nie otrzymali zaległych wypłat, a te zaległości będą wtedy sięgać o 700 milionów złotych. Także kryzys jest bardzo poważny. Tutaj liczymy na szybką reakcję ze strony rządu. Dlatego też w zeszłym tygodniu złożyliśmy apel do premiera Tuska o to, żeby W najbliższym czasie rząd przeznaczył 2 miliardy złotych na kontynuację tego problemu. Dlaczego 2 miliardy złotych? Bo tyle pieniędzy brakuje do maja i my szacujemy, że w maju będzie możliwość już korzystania z tych funduszy unijnych, głównie z Krajowego Planu Odbudowy, a tam są środki na czyste powietrze.
0: No niejako pośrednio na ten apel odpowiedziała w Polsat News minister klimatu i środowiska, który mówi, która mówi pieniądze się znajdą, będą, dajcie nam trochę czasu, miesiąc, dwa to powinno ruszyć, wcale nie zamykamy tego programu. No i powołując się, skąd, odpowiadając na pytanie skąd wzięły się te problemy, mówi, że problemy wzięły się z, z zamrożonych pieniędzy KPO i z tego, że no, poprzednicy o to w odpowiedni sposób nie zadbali. Czy to ciebie uspokaja i czy to powinno uspokoić też tych ludzi, którzy, jak wspomniałeś, a to już są tysiące osób, ten program no, właściwie realizują, zrobiły co powinny zrobić, dokumenty wypełnione, termomodernizacja, czy źródła, czy piece wymienione, no ale tych pieniędzy jeszcze nie ma?
1: No ja zdaję sobie sprawę z tego, że do tego kryzysu przyczynił się poprzedni rząd, ignorując fundusze unijne, Krajowy Plan Odbudowy czy czy Fundusz Spójności, ale to tylko ten rząd może rozwiązać ten kryzys i ten rząd ma wszystkie narzędzia do tego, żeby ten kryzys rozwiązać. Więc tak jakby już nie analizując tej kwestii powiedzmy historycznej, my pokazujemy, co w tym momencie należałoby zrobić, żeby zapewnić płynne, stabilne finansowanie programu Czyste Powietrze, nie tylko już dla tych gospodarstw domowych, które zdecydowały się na złożenie wniosków, ale również dla tych, którzy w tej chwili planują inwestycje, chcą wymienić swoje źródło ciepła w domu, chcą docieplić dom, zrealizować inwestycję termomodernizacyjną. To jest niezmiernie ważne, ponieważ jeżeli rząd dopuści do wyhamowania tej energii, która pojawiła się w programie Czyste Powietrze, to przez długo nie będzie mógł odbudować tej dynamiki programu. Ja przypomnę tylko, że poprzedni rok, rok 2023 był rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o liczbę złożonych wniosków do programu. Widać, że Polacy zdecydowało masowo ruszyli a w kierunku tego programu, zaczęli realizować inwestycje termomodernizacyjne, a już nie tylko sama wymiana źródła ciepła. Teraz dużą popularność zyskują te inwestycje, które prowadzą do realnego obniżenia rachunków za ogrzewanie, czyli docieplenie ścian, docieplenie stropodachów. I ja byłem jeszcze pod koniec zeszłego roku takim naprawdę dużym optymistą, jeżeli chodzi o rozwój tego programu. Z optymizmem patrzyliśmy się na rok 2024. Z dużym optymizmem przyjęliśmy zapowiedź, pana premiera Tuska, który dwa tygodnie temu deklarował, że rząd dla rządu walka ze smogiem będzie priorytetem, że przyspieszenie procesu termomodernizacji domów będzie traktowane w sposób bardzo poważny. Też wyrażając nadzieję, że w połowie roku Polska stanie się liderem w Europie, jeżeli chodzi o termomodernizację domów. Niestety obawiam się, że Jeżeli ten kryzys potrwa jeszcze kilka tygodni, to my nie będziemy liderem w połowie roku, obawiam się, że w połowie roku będziemy mieli bardzo poważny problem ze spowolnieniem właśnie tych inwestycji, które są konieczne dla rozwiązania problemu smogu.
0: Zostawmy teraz kwestie polityczne, skupmy się na samym programie, no i na smogu, na zanieczyszczeniach powietrza. Zakładając, no mówię, taką idealną sytuację, w którym kierunku powinien pójść ten program? Bo to było przecież kilka edycji, kilka naborów, on się zmieniał. Co teraz jest priorytetem, co już zostało załatwione, na czym należy się skupić? To
1: pytanie o kierunek jest bardzo istotnym pytaniem, bo jeżeli popatrzymy się na historię i początki tego programu, to. W roku 2018, kiedy ten program powstawał, w 2019, pierwszym roku funkcjonowania programu Czyste Powietrze, nacisk kładziony był głównie na wymianę starych źródeł ciepła, czyli kotłu na paliwa stałe, na drewno, na węgiel, które nie spełniały wymagań wymagań przepisów antysmogowych. Później ten program ewoluował i w 2023 roku otworzył się na te inwestycje, które są niezbędne, żeby zmniejszyć użycie paliw w domu, czyli te wszystkie inwestycje, które prowadzą do oszczędności energii. Wspomniana chociażby przeze mnie właśnie wspomniane inwestycje w zakresie docieplenia ścian czy wymiany stolarki okiennej. I to jest ta ta fundamentalna zmiana, która nastąpiła w 2023 roku. Ja, Ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się tak dużego odzewu ze strony gospodarstw domowych, ze strony Polek i Polaków, którzy w tej chwili bardzo chętnie korzystają właśnie z tych inwestycji łączonych, czyli wymiana źródła ciepła plus termomodernizacja. W tym momencie... Już ponad 70% wniosków składanych do programu obejmuje termomodernizację. To była ta fundamentalna zmiana, i myślę, że też ten kryzys energetyczny, który który mamy, który obserwujemy, kryzys wywołany napaścią Rosji na Ukrainę, on był też takim bodźcem do tego, żeby szukać tych inwestycji, które pozwolą zaoszczędzić energię, bo program Czyste Powietrze jest realną odpowiedzią nie tylko i wyłącznie na problem fatalnej, na na problem wysokiego zanieczyszczenia powietrza w Polsce, ale jest również odpowiedzią na na kryzys energetyczny. Najlepszym paliwem jest to, które zaoszczędzimy. Najlepszym paliwem, najlepszym, najtańszym, najzdrowszym jest to paliwo, którego nie zużyjemy. I w skali kraju, jak popatrzyliśmy się, kiedyś robiliśmy takie analizy, pokazując je jeszcze poprzedniemu rządowi, że jeżeli byśmy te działania termomodernizacyjne w Polsce zaczęli kilka lat temu, to gospodarstwa domowe, czyli budynki jednorodzinne nie potrzebowałyby rocznie 9 do 11 milionów ton węgla, tylko to użycie w ciągu powiedzmy 4-5 lat można by zredukować o połowę do do około pięciu, a nawet mniej milionów ton węgla. I i, i zupełnie innej sytuacji Polska byłaby wtedy w trakcie kryzysu energetycznego. Ja myślę, że rząd nie miałby problemu z szukaniem po rynkach światowych, globalnych rynkach tych kilku milionów brakujących ton węgla. Dlatego też efektywność energetyczna, która weszła do programu Czyste Powietrze powinna być wzmacniana przez ten rząd. I tak to też zostało zapisane w umowie koalicji.
0: No dobrze. Andrzej, no to jeśli ktoś teraz tego słucha i pomyśli sobie, no jest świetny program, działa od kilku lat, Wymieniana na te kopciuchy, jest ta termomodernizacja, kilka edycji, są kolejne. To dlaczego znowu ten smok jest taki wielki? Było parę różnych dni... Dawno nie mieliśmy takiej mroźnej zimy, a to też przecież nie jakaś zima stulecia. Było parę mroźnych dni, no i nagle ten smok o, znowu o sobie przypomniał. I to naprawdę wysokimi przekroczeniami tych norm. Więc jakby co jest nie tak, co nie działa?
1: Tylko widzisz, tutaj trzeba rozróżnić dwie kwestie. Ten smog, który pojawia się każdej zimy i trendy, które... I on będzie się pojawiał jeszcze tak długo, jak w Polsce będziemy mieli te kilka milionów niewymienionych starych źródeł ciepła, czyli tych, tych kopciuchów. W tej chwili szacujemy, że liczba tych starych źródeł ciepła do wymiany, czyli kotłów na węgiel, drewno kształtuje się mniej więcej na poziomie 2,5 miliona tylko i wyłącznie w zasobie budynków jednorodzinnych. Do tego dochodzą jeszcze piece kaflowe w starym zasobie kamienicznym. Sporo miast na Dolnym Śląsku, Śląsku a poryka się z problemem niskiej emisji pochodzącej właśnie z zasobu wielorodzinnego. Natomiast warto zwrócić uwagę na poprawę. Dzięki programowi Czyste Powietrze, poprawa występuje w Polsce. Dzięki wdrażaniu uchwał antysmogowych poprawa jest bardzo wyraźna. Jeżeli przyjmiemy jako miarę te obecnie obowiązujące normy w prawie unijnym i w prawie krajowym, czyli norma Norma dobowa to jest 50 mikrogramów na metr sześcienny pyłu zawieszonego PM10, a to jak zaczynaliśmy działać jako krakowski alarm smogowy, ponad dekadę temu, wtedy w Krakowie mieliśmy przekroczeń średniorocznie to 120-130 dni każdego roku tyle, tyle dni smogowych mieliśmy. Teraz tych dni smogowych w Krakowie mamy około 20-30. Dlaczego nastąpiła ta poprawa? Ona właśnie nastąpiła dlatego, że weszła w życie uchwała antysmogowa i i nastąpił bardzo duży i intensywny proces wymiany głównego źródła zanieczyszczenia powietrza w w sezonie zimowym, czyli czyli niskiej emisji pochodzącej z ogrzewania ogrzewania budynków. Czyli, Czyli trzeba wskazać, że poprawa jest. Natomiast natomiast my jesteśmy jeszcze bardzo daleko od, czyst- od czystego powietrza w Polsce. E, po pierwsze, e, po pierwsze e, tutaj jeden komentarz e, warto e, zrobić dotyczący obowiązujących norm w prawie. Obowiązujące normy w prawie krajowym, w w prawie unijnym są wynikiem pewnego kompromisu i to nie oznacza, że ta norma jest wartością, którą się uznaje za bezpieczną dla zdrowia i życia ludzi. Jeżeli byśmy przyjęli jako miarę wartości, które światowa organizacja zdrowia uznaje za akceptowalne z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzkiego, no to wtedy widać nawet również w Krakowie, jak jeszcze daleka droga jest do czystego powietrza.
0: W no to skoro wywołałeś ten, ten... skoro wywołałeś Kraków, no to ja może jeszcze od razu nawiążę, powiedziałeś daleka droga do czystego powietrza, no to skoro droga i Kraków, no to muszę zapytać przecież o strefę czystego transportu. Ja przyznaję śledzę te kwestie na bieżąco, ale zakładam, że osoby no nie tak bardzo zainteresowane tym tematem mogły się naprawdę zagubić, bo to ile było już zwrotów akcji w sprawie strefy czystego transportu w Krakowie, no to to jest, naprawdę nadaje się na, na jakiś serial. To o co w tym wszystkim chodzi? Gdybyś mógł to wytłumaczyć w skrócie oczywiście, bo, bo nie chodzi o opisywanie tam każdej decyzji, ale znowu ja zadaję, zadam takie najprostsze pytanie. To na czym stanęło Będzie ta strefa, nie będzie...
1: To może tak, od początku. Kraków był pierwszym miastem w Polsce, które... Od początku, ale w w dużym
0: skrócie, bardzo proszę.
1: Tak. Przyjęło strefę czystego transportu. Strefa czystego transportu ostatnio z decyzją wojewódzkiego sądu administracyjnego została uchylona. Nie ze względów na celowość tej strefy, natomiast ze względów formalnych czyli sąd, wojewódzki sąd wskazał, że błędnie wytyczono granicę strefy. Co do tego, że strefa jest potrzebna, tutaj nie ma wątpliwości. Konieczność wytyczenia takiej strefy wynika między innymi z Wojewódzkiego Programu Ochrony Powietrza, ale przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, że strefa jest potrzebna, jeżeli chcemy na poważnie rozwiązać problem emisji komunikacyjnych, czyli emisji pochodzących z z samochodów. Mamy problem w Krakowie z emisjami samochodowymi. Takim dobrym indykatorem tych zanieczyszczeń komunikacyjnych są tlenki azotu. Dwutlenek azotu jest w Krakowie przekroczony i jeżeliby ta strefa zaczęła obowiązywać, jeżeli by weszła w życie docelowa, a powiedzmy docelowe wymagania strefy w roku 2026, tak jak zakładano początkowo, to wtedy możliwa byłaby redukcja emisji dwutlenku azotu o połowę. To jest gigantyczny uzysk. To jest naprawdę. I, I teraz jeden krótki komentarz do tego, co się dzieje, i też z punktu widzenia, powiedzmy, mieszkańców Krakowa, którzy mieli prawo, mieli prawo naprawdę mieć niezły mętlik w głowie, ponieważ miasto nie przeprowadziło skutecznej, kampanii informacyjnej nie odpowiedziano na dwa fundamentalne pytania. Pierwsze pytanie w ogóle to jest, po co jest ta strefa? Ludzie tylko nie wiedzieli, po co jest ta strefa? Po, czy ona jest jakąś tam fanaberią, czy to jest strefa po to, żeby promować jakiś określony typ pojazdów? Nie, oczywiście, że nie. Drugie pytanie jest, Czym jest strefa? Ludzie nie wiedzieli ani po co, ani czym jest strefa. I To było rzeczywiście, a jak prowadziliśmy badania na reprezentatywnej próbie mieszkańców Krakowa, okazało się, że ta, ten stopień niewiedzy w zakresie tego, czym jest ta strefa jest gigantyczny. To ludzie mieli przekonanie, że jedna czwarta respondentów mówiła, że strefa to, to jest zmuszenie ludzi do kupowania elektryków. No nieprawda, absolutnie to nie była ani intencja, ani zapisy tej uchwały o strefie czystego transportu. Bardzo duża część ludzi, 36% respondentów wskazywała, że strefa oznaczać będzie eliminację wszystkich samochodów starszych niż 10 lat. Kolejna nieprawda. No i ze względu na to, że brakło tej takiej fundamentalnej rzeczy, jaką jest kampania informacyjna, w sferze powiedzmy publicznej pojawiły się różnego rodzaju różnego rodzaju fake news, przekłamania. Czasami to były bardzo celowe manipulacje. No i, i na tym, powiedzmy, niektórzy próbują zbić kapitał polityczny przed wyborami samorządowymi. W tej chwili trwa Ci kto bardziej złagodzi wymogi strefy. Natomiast stan obecny jest taki, że no na chwilę obecną, ze względu na tą decyzję sądu, strefa nie będzie obowiązywać, jeżeli miasto się nie odwoła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ale też są już zapowiedzi prezydenta Kuliga, między innymi, że miasto podejmie teraz pracę nad wytyczeniem w sposób poprawny, prawidłowy.
0: A a co z pozostałymi miastami, bo Kraków był pierwszy? nie doszło jeszcze do do skutku, ale w międzyczasie inne miasta też się tym zainteresowały. Jak to obecnie wygląda, jakie są plany?
1: Drugim miastem, które ma już strefę czystego transportu i ta strefa obowiązuje jest, jest Warszawa i w Warszawie a też e, z tego, co obserwowałem trochę z zewnątrz, e, jako że jestem mieszkańcą Krakowa, nie brałem udział w, w, powiedzmy, w konsultacjach i, i w tych działaniach na rzecz strefy czystego transportu w Krakowie. Wiem, że w Warszawie tutaj w momencie uchwalania strefy czystego transportu też były bardzo duże emocje. Niemniej jednak jednak ta strefa została uchwalona i ona też, podobnie jak strefa krakowska, ma taki harmonogram wdrażania, który ma i ma etapy, które będą odnosiły się do norm euro. Czyli jeszcze raz, warto podkreślić, że strefa czystego transportu to nie jest zakaz poruszania się wszystkich pojazdów z silnikiem benzynowym czy silnikiem diesla, strefy czystego transportu w Polsce są tworzone w oparciu o wymogi wymogi euro. I tutaj kolejny mit, który się pojawia, że że będą wyeliminowane wszystkie samochody starsze niż, niż 10 lat, no to jeszcze raz wrócę do tej strefy krakowskiej. Podobnie zresztą to jest w Warszawie zrobione, a mianowicie w 2026 roku w Krakowie, po ulicach Krakowa mogłyby się poruszać samochody, które w przypadku a w przypadku yy, yy, samochodu z silnikiem benzynowym yy, musiałyby spełnić normę euro3. A w przypadku samochodu z silnikiem diesla musiałby spełnić normę euro 5. No i teraz zobaczmy, ile te samochody miałyby lat. lat. Czyli jeżeli patrzymy się na te benzyniaki, to nawet 26-letni samochód mógłby jeździć po ulicach Krakowa. A w przypadku przypadku samochodu z silnikiem diesla to byłby samochód 17-letni.
0: Czyli wszystko stopniowo. ale to... Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Czy takie strefy czystego transportu mają sens w mniejszych miastach? Od czego to zależy? No bo na razie mówimy o dwóch wielkich miastach. Mówi się też o o Wrocławiu. Ale czy nie wiem, jest jakaś granica, wielkość miasta, liczba mieszkańców, która... wyznaczałaby to, że taka strefa ma sens czy nie ma sensu?
1: To jest, to, to jest słuszne pytanie. Ja bym raczej odpowiedzi szukał na to pytanie, gdzie powinny być tworzone te strefy czystego transportu. One powinny być tworzone tam, gdzie występuje istotny problem z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. No więc można intuicyjnie wskazywać, że problem z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi to jest głównie problem dużych ośrodków miejskich, dużych miast, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk czy też Łódź. I, i, I tam na stacjach monitoringu powietrza widzimy problem, który, który jest w szczególności widać po przekroczeniach dwutlenku azotu. My robiliśmy badania w Krakowie, które były uzupełnieniem badań oficjalnego monitoringu środowiska i okazało się, że tych 50 lokalizacji, które wybraliśmy do zbadania dwutlenku azotu, a ogromna większość tych lokalizacji nie spełniała norm prawa krajowego był bardzo duży, już nie mówiąc o tych normach, które Światowa Organizacja Zdrowia uznaje za akceptowalne z punktu widzenia ochrony
0: zdrowia ludzkiego. To jeszcze na koniec jedna rzecz. W końcu coś pozytywnego chciałbym, żebyśmy powiedzieli i taki pozytywny przykład, który przychodzi mi do głowy to jest Rybnik. Jeszcze niedawno, ja pamiętam Wasze rankingi, te niechlubne rankingi najbardziej zanieczyszczonych miast, najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Rybnik był bardzo wysoko. Jak był ten 2017 rok, czyli chyba taki pik, najwięcej mówiło się o smogu, to w Rybniku Rybnik zdaje się, jeśli dobrze kojarzę, był jedynym miastem, w którym nawet szkoły zamykano, tak bardzo były przekroczone normy. I, I to wcale nie jest tak dużo czasu, no, to, jest, to jest 6 lat, no i okazuje się, że to da się zrobić. To co takiego zrobił Rybnik, jak można. Pokazać, że ta walka ze smogiem może być skuteczna.
1: No, w Rybniku samorząd, prezydent wykazał się ogromną determinacją, jeżeli chodzi o eliminację głównego źródła zanieczyszczenia powietrza, czyli niskiej emisji. Tam przeprowadzono wielką kampanię zachęcającą mieszkańców do skorzystania z programów dotacyjnych, skorzystania z programu Czyste Powietrze. Wymieniono kilkanaście tysięcy starych źródeł ciepła. A dzięki właśnie takiej determinacji ze strony samorządu, i efekty tego są ogromne. W tej chwili e, e, Rybnik też miał, e, tak jak Pan redaktor e, wspominał jeszcze kilka lat temu, to t, 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 mówiliśmy o ponad 100 dniach e, z e, przekroczeniami e, dopuszczalnych wartości pyłu zawieszonego, czyli takich 100 dniach smogowych w roku. W tej chwili ta liczba spadła już poniżej 20 Tam, gdzie samorząd się stara, tam, gdzie samorząd aktywnie pomaga mieszkańcom w pozyskaniu dotacji, w skorzystaniu z programów takich jak Czyste Powietrze, tam widać efekty. Zresztą Rybnik, jeżeli popatrzymy się na rankingi programu Czyste Powietrze, takie rankingi prowadzimy od dłuższego czasu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, jest liderem pod względem liczby wymienianych wniosków. Ale ale do tego naprawdę trzeba takiej dużej i i szczerej determinacji. Warto się starać, bo bo jak widać efekty efekty są bardzo dobre.
0: No to zachęcamy kolejne samorządu, a pewnie łatwiej mając mając wzór i, i widząc, że to realnie działa i przynosi korzyści. Pięknie dziękuję. Andrzej Guła, szef Polskiego Alarmu Smogowego. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki wielkie.
0: Ja Państwu też dziękuję, zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii Przemysła Białkowski. Kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia.